0: Hoi, dit is Tracy. We gaan het eerste seizoen van Nattigheid feestelijk afsluiten... met een live talkshow op vrijdag 28 oktober... in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. En deze bijeenkomst is ook nog onderdeel van de Maand van de Geschiedenis. Ik heb toffe gasten. Historicus Herman Plei, klimaatonderzoeker Marjolein Haasnoot van Deltaris, schrijfster Kirsten van Santen over het zwemmen in open water het zogenaamde wildzwemmen... Remco Moon-Markar, de bedenker van het NK Tegelwippen... en soundartist Tristan Visser. Daarna gaan we rainbeer drinken, bier gemaakt van regenwater. Meer weten? Kaartje kopen? Kijk op Nattigheid.nl. Ik zie je daar. Vandaag in Nattigheid veel nationaal erfgoed. Zoals Cabaretier Freek de Jonge en de Nits... In 1994, met het lied Dankzij de Dijken.
1: Toen kwam op een nacht de storm en de vloed.
2: Die verpulverde dat vertrouwen voor goed. Ondanks de belofte, wij zullen niet wijken. Braken de, de dijken.
0: Dijken. Wie Nederland zegt, zegt dijken. Winter- en zomerdijken, zeedijken, rivierdijken, polderdijken, meerdijken, kanaaldijken, waterliniedijken, dammen- en stormvloedkeringen en nooddijken. En de mooiste, de wakers, slapers en dromers. Vandaag in Nattigheid gaan we het hebben over de dijken. Het zijn er duizenden. Ze zijn een geweldig staaltje Oer-Hollandse ingenieursvernuft. En tegelijkertijd zijn het gewoon domme hopen aarde. Daar gaan we het over hebben, over die ingenieursvernuft. Kijk maar naar de afsluitdijk. Maar dijken zijn ook een sociaal vraagstuk geworden. De burger neemt niet meer zomaar alles aan wat de overheid zegt. Ook niet als het over zijn eigen veiligheid gaat. Droge voeten? Ja, natuurlijk. Maar Hoe? Je luistert naar Nattigheid, opbeurende verhalen over ons water. Nattigheid is een programma van mezelf, Tracy Metz, en wordt mogelijk gemaakt door Ons Water. Een samenwerking van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met alle provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Dit is aflevering 7. Duizenden dijken, vernuft en verzet. Wat was er in 1932 vernuftiger dan de Afsluitdijk? 32 kilometer lang, nu zichtbaar vanuit de ruimte. Die werd dwars door de Zuiderzee gelegd. Die daarmee werd gescheiden in het zoete IJsselmeer en de Zoute Waddenzee.
1: 23 mei 1932 werd de afsluitdijk tussen Wieringen en de kust van Friesland gedicht. Een dijk van 30 kilometer die de verdere inpoldering van de Zuiderzee mogelijk zou maken.
0: De dijk is nu 90 jaar oud en toe aan een flinke opknapbeurt. Er wordt al jaren aan gewerkt en dat gaat nog veel langer duren en vele honderden miljoenen meer kosten dan we eerst dachten. Maar vandaag is het feest, de dag van de bouw. In een stadsbus vol bezoekers met oranje hesjes reis ik mee met Inge Postuma... adviseur omgeving bij Rijkswaterstaat voor het project Afsluitdijk... langs gemalen en keringen en sluizen en pompen.
2: De dijk is dus een beetje watertechnisch gezien de voordeur van Nederland. De Afsluitdijk, nou die moeten we goed, goed stevig houden. Volgens de richtlijnen voldeed hij niet meer op alle punten. Wat niet wil zeggen dat u nou eerlijk moet zeggen van ik, uh, ik emigreer naar Duitsland of zo. Hij is nog steeds veilig. Maar we weten allemaal dat we een klimaatcrisis hebben en uh, zeespiegelstijging. En de dijk die is daar nu op voorbereid.
0: Dit is het hartslag van Nederland wat je hoort. De pompen draaien 24-7 tijdens de renovatie van de Afsluitdijk. Het grootste civiele kunstwerk van Nederland. Wat een technisch hoogstandje. Niet allemaal positief. De Afsluitdijk heeft een enorme impact gehad... op de mensen die toen rond de Zuiderzee woonden... en op de hele wereld onder het water. Ecologen vonden het niet minder dan een ramp. Nu wordt de dijk twee meter hoger... ...en flink breder over de hele 32 kilometer lengte. Aan de kant van de Waddenzee wordt die onderaan beschermd tegen hoge golven... ...met 75.000 reusachtige Lego-blokken van beton die in elkaar haken. Die blokken variëren van 6.000 tot 12.000 kilo per stuk. Alles is groot hier. Bovenaan naar de kruin toe is de dijk bekleed met lange rechte rijen kleinere blokken. Daartussen komt er nieuw fietspad. Op de kruin zijn de zaden verzameld van de planten die er groeien... en in een zadenbank opgeslagen. Als de bouw klaar is, komen de planten terug. Als het water in het IJsselmeer hoog staat... loopt het nu vanzelf, onder natuurlijk verval heet dat, weg in de Waddenzee. Maar als de Waddenzee door de stijgende zeespiegel hoger komt, dan lukt dat niet meer. Er komen daarom zes sterke pompen bij om dat water weg te kunnen krijgen. Dat gaat dan met 23.000 kub per seconde. Dat is een halve zwembad per seconde. Per seconde. De mensen van Rijkswaterstaat en de bouwers, zoals Koen Kuiper, die ons via een megafoon te woord staat op de dijk, zijn tevreden.
1: Ja, ik ben best een beetje trots en ik hoop ook best dat jullie, dat jullie vinden dat het een mooie dijk geworden is. Deze hele dijk is gebouwd voor de bestaande dijk. De oude
3: dijk ligt hier nog gewoon onder, in zijn geheel. Dus ze zij hebben hem eigenlijk helemaal zeewaarts gebouwd.
0: En daardoor zorgt we dat we altijd de waterveiligheid intact konden houden. Terwijl de afsluitdijk dikker en hoger en steviger wordt... zijn ze tegelijkertijd bezig er een groot gat dwars doorheen te graven... Dat is de Vismigratierivier, een initiatief van de Waddenvereniging... dat nu door de provincie Friesland wordt uitgevoerd. Die moet vissen van de Zoute Waddenzee naar het zoete IJsselmeer doorlaten. Het project is nu nog één enorme bouwput. Samen met zeebioloog Wouter van der Heij van de Waddenvereniging... sta ik in een diepe betonnen bak... Op dit moment meer een tunnel waar de wind doorheen giert. Dit wordt de bodem van deze rivier, die straks met zand en stenen wordt bedekt. Waar de vissen op een lange reis van zout naar zoet kunnen uitrusten. Ik vraag Wouter, wanneer zal het zover zijn?
1: Uh, 2025 moet de water doorheen stromen. Dus uh, ze zijn uh, tot het einde van het jaar zeker bezig met beton en met bewapening, zoals je ook ziet. Maar er moeten nog heel veel delen gebouwd worden, natuurlijk in het IJsselmeer zelf en in de Waddenzee. Dus het project is goed op weg, maar we zijn ook nog wel even bezig.
0: Het is wel grappig voor mij als buitenstaander. Ik denk, we doen dit allemaal voor de natuur. Maar dit ziet er toch echt bepaald niet natuurlijk uit.
1: Nee, het is een groot, groot spel geweest. Ik zou het echt spel willen noemen tussen technici en de ecologen. Want alles wat je hier ziet is, is eigenlijk bedacht... om de vissen die we door deze rivier vanaf de Waddenzee naar het IJsselmeer te brengen... om die daarbij te helpen.
0: De aanleg van de Afsluitdijk was zoals gezegd niet voor iedereen een grote overwinning. De vissers die aan de randen van de Zuiderzee leefden en daar hun brood verdienden... zagen hun leefwijze en inkomen verdwijnen. De vangst van ansjovis, haring, spiering... Waar ze al eeuwen van leefden, ze waren er niet meer. Dat hele waterlichaam van het IJsselmeer werd brak en daarna zoet. Nu is het onze nationale regenton. Onzichtbaar voor ons maakten de vissen hetzelfde mee. Het getij verdween, hun paairoutes werden afgesneden. De dijk, eigenlijk een dam, was een harde breuk in hun natuurlijke systeem... Een obstakel waar deze bewoners van de onderwaterwereld op stuk liepen. Nu is er de Vismigratierivier. Voor ons was de versterking van de afstaatdijk
1: eigenlijk het startschot... Voor ons eigenlijk om inderdaad te pleiten voor een, een opening in, uh, in de afstaatdijk. En dat was wanneer? Dat is uh, in 2008 speelde dat al. En uiteindelijk is dit idee voor de Vismigratierivier in uh, 2011 uh, ontstaan. Vanuit uh, gesprekken met uh, natuurbeschermers, uh, beroeps- en sportvissers... En inderdaad, dus uh, een gat in de dijk voor vis, die moet natuurlijk wel hartstikke veilig zijn. Dus vandaar dat we hier uh, tussen het beton en het, uh, en het, en het uh, bewapeningseizer door uh, slalom op dit het moment. Het is een
0: ontzagwekkende bouwplaats. Allemaal voor de visjes die straks hier onderdoor zwemmen. En die weten van niks. Op dit moment nog niet. We weten dat
1: ze er allemaal aan de Waddenzeekant van de Afzijdijk aan het wachten zijn. In mijn dromen zitten ze met smart al eigenlijk op de deur te kloppen van kunnen wij door? Ja, hier langs uh, krijgen ze straks uh, dus... Uh, op die 32 kilometer dam die er natuurlijk ligt... krijgen ze hier de mogelijkheid om dag en nacht, 24 uur per dag... eigenlijk vanaf de Waddenzee naar het IJsselmeer te trekken. Want, want dat is het grote probleem. En waarom willen die vissen die trek maken? Ja, je hebt het niet over alle vissen. Je hebt het over een hele bijzondere groep met vissen die uh, gedurende hun leven een deel in het zoete water doorbrengen en een deel in het zoute water. Nou ja, de meest uh, bekende zijn de paling en, en de zalm. Uh, maar er zijn er nog veel meer hier in Nederland. Die, uh, ja. Nederland is natuurlijk als, als grote delta echt een toegangspoort voor West-Europa. Dus we hebben het over ook onbekendere vissoorten als vind, elft, rivierprik, zeeprik. Het zijn allemaal vreemde vissenamen, zeg maar. Maar die, uh, die maken echt gebruik van die, uh, die verbinding tussen zee en, uh, en, en
0: binnenwater. De vissen worden naar deze rivier gelokt door de geur of de smaak van zoetwater. Sommige vissen weten zelfs of dat hetzelfde zoete water is... waar ze zelf geboren zijn. Als ze door de rivier heen zijn, komen ze in een lange slinger... waar ze in eigen tempo de overgang kunnen maken van zout naar zoetwater. Volgens Wouter is deze high-tech doorgang voor de vissen... Een nieuw soort technologie die Nederland samen met de rest van zijn waterkennis kan exporteren. Er is al een delegatie uit Indonesië langs geweest. Er zijn wel meer plekken op de wereld waar deze combinatie voorkomt. Van een fysieke barrière en een zoet-zout-overgang. En er viel ook wel wat te repareren volgens deze ecoloog, want... Op veel plekken hebben we het over
1: reparatiewerk. Als ecoloog vaak zeggen van dit is de grootste natuurramp die, die Nederland is overkomen...
0: Dus hier moesten we starten. De icoon wordt gerenoveerd. Met het herstel van de ecologie is een begin gemaakt. Staande op de afsluitdijk bracht Huub van de Lubbe... liedzanger van De Dijk... een zelfgeschreven ode aan de jager. Uit keien en klei...
1: een streep door de zee... een weg uit het water van vroeger naar later met oog voor de tij en tegenwind mee.
0: Van de majestueuze schoonheid van de Afsluitdijk... naar de pittoreske schoonheid van Durgedam, vlak boven Amsterdam. De 800 inwoners wonen in houten dijkhuisjes. Veel daarvan rijksmonumenten in verschillende tinten... zeegroen, blauw en grijs. Op een zonnige zaterdag als vandaag zitten ze met de kinderen op bankjes voor de deur... met een kopje koffie erbij, met uitzicht op het wuivend riet, op de kleine jachthaven en daarachter het Eimeer. Iedereen was woest. Iedereen had natuurlijk eerder mee willen denken in het plan. Ze overvielen de dorpsbewoners daarmee. Dat is Marianne van Leeuwen, sinds tien jaar inwoner van Durgerdam en... Zoals ze zichzelf op haar eigen website omschrijft, nogal het aanpakkerige type. Haar droomplek veranderde in een strijdtoneel. Toen bleek dat de 33 kilometer dijk langs de IJsselmeerkust, tussen Hoorden en Amsterdam, niet meer veilig is. De overheid vindt dat er wat aan moet gebeuren. Prima, toch? Ja... We wisten
2: eigenlijk al heel lang dat de dijk versterkt moest worden, want uh, wij wonen uh, op de dijk. Ik denk dat we een van de weinige dorpen in Nederland zijn waar de huizen echt op de dijk gebouwd zijn. En er moest iets gebeuren, dat wisten we al een jaar of twee Tien, misschien zelfs 15. Maar ineens, uh, toen ik in de Dorpsstraat kwam. En ik dacht dat dat een klein klusje erbij was. Uh, toen kwam de alliantie Markenmeerdijken Wat is de, de Alliantie? Hooggehoed. Die werd gevormd van het Hoogheemraadschap. Samen met twee uh, uh, private partijen. Volker Wessels en uh, Boskalis. Uh, en die gingen samen werken aan de opgave van de versterking van de Markenmeerdijken. En die kwamen ineens met een uh, heel spectaculair plan. Voor Durgedam, maar dat viel niet zo goed in het dorp.
0: Dit was het plan: de Alliantie stelde voor om drie grote havendammen voor Durgedam in het water te leggen. Die zouden ongeveer 100 meter lang worden en meer dan twee meter boven het water uitsteken. Daarmee zou het mooie uitzicht weg zijn. Minstens even belangrijk: het dorp voelde zich niet gehoord. Ik vraag haar: hoe had het wel gemoeten?
2: Met aandacht voor alle waarden die we hier hebben. Dus het is cultureel erfgoed, het is beschermde natuur. Dus wij vonden dat op zijn minst daar naar gekeken moest worden... en rekening mee moest worden gehouden.
0: Wat interessant is ook aan Durgedam, vind ik als passant, als fietser... want zo kom je meestal hier langs om van het uitzicht en vanaf de dijk te genieten... is dat woningen en dijken, en openbare ruimte... dat is hier gewoon één naadloos geheel. Ja, er is ook niet veel ruimte,
2: dus dat moet eigenlijk wel. En ik denk dat dat ook wel was wat de opgave zo moeilijk maakte in Durgedam. Er is hier heel weinig ruimte. Je hebt weinig ontsnappingsmogelijkheden. Op andere plekken kan je misschien de dijk makkelijker verbreden. Maar ja, hier ligt een jachthaven bijvoorbeeld. Die zou je dan moeten verplaatsen. De huizen die, die staan op de dijk, dus daar kan je ook heel weinig mee. Dus er zijn weinig mogelijkheden. Kwamen jullie zelf met een alternatief? Ja, Zeker, met veel alternatieven eigenlijk. In eerste instantie wilde iedereen dit verhaal van tafel. En bewoners zijn dan heel inventief. Dus we hebben heel veel alternatieven aangedragen. Hoe werd daarop gereageerd vanuit de alliantie? Nou, in eerste instantie staan ze natuurlijk altijd in de stand om hun eigen idee door te drukken. <laughs> dus we moesten eerst een plaatsje aan tafel verdienen. En toen we dat eenmaal hadden, nou, toen af en toe welwillend. En af en toe merkte je ook wel dat ze bijvoorbeeld al iets afserveerden als het te ingrijpend was.
0: De instanties hebben de mond vol van participatie tegenwoordig. Was dit echte participatie of voelden jullie je eigenlijk een beetje voor de gek gehouden? Ja, later wel. Dat kwam
2: omdat wij overal aan de bel zijn gaan trekken. En gezegd hebben, nou, dit kan echt niet. Dit moet echt anders. Dus we zijn bij alle bestuurders langs gegaan. We hebben overal aandacht ervoor gevraagd. Dat dit uh, gewoon een waanzinnig plan was. En, en dat ook de manier waarop helemaal niet juist was. En dat de bewoners graag uh, daarover uh, ja, van tevoren meer hadden willen horen. Maar later uh, hebben ze dat wel ruimschoots ingehaald. Want later hebben we
0: echt uh, goed kunnen participeren. En wat hield participeren in? Had je eigen experts die konden zeggen: uh, dit al damwanden of uh, uh, een uh, langer taluut of uh, welke oplossing dan de beste was? Nou, aan het einde van het
2: traject waren we allemaal wel experts. We hebben ontzettend <lacht> veel geleerd. <lacht> en het heeft ook heel veel uh, tijd gekost. Maar uh, we hebben eerst goed geluisterd, ook naar externe deskundigen, en ons echt verdiept in de materie. We hebben veel aanvullende informatie gevraagd aan het OGM-raadschap. Ik denk dat iedereen daar veel van heeft geleerd. Dus we hebben ook echt actief mee kunnen denken. En we hebben dat nu voor de rest van de procedure ook vastgelegd. Dat de bewoners altijd ook een, een stem hebben in het proces.
0: Overheid en burgers hebben veel van het proces geleerd, zegt Marianne. Maar een oplossing is er nog steeds niet. Er is alleen besloten om de beslissing tien jaar voor zich uit te schuiven.
2: Ja, en toch is de situatie nu heel anders dan uh, aan het begin van dat traject. Want de boosheid en de woede, die zijn nu wel weg. Uh, de Durgedammers weten nu ook dat wij onderdeel zijn van het proces. Dus welke nieuwe voorstellen er ook komen, daar mogen wij over meedenken en, en meekijken. En ik denk dat dat heel veel rust geeft in het dorp. En... Dat het heel moeilijk is, ja, dat blijkt nu eens te meer. Want nu is het dus tien jaar uitgesteld. Omdat de uitkomst waar we nu naar keken... dat dat ook weer veel risico's met zich meebracht. Dus je ziet... Dat wachten. Nou, dat brengt ja,
0: veel risico's met zich mee?
2: Nee, de, we keken nu naar een constructieve oplossing. om een versteviging in de dijk aan te brengen. een diepwand of een damwand. Maar dat kan heel veel planschade aan de huizen opleveren. Dus ja, dat is dan ook weer zo gevaarlijk om te doen. of zo moeilijk en ingrijpend om te doen. Uh, dat ja, volgens mij kwamen ze er niet uit. En hebben ze gezegd, nou ja, we stoppen het maar even tien jaar.
0: Maar dat gaat over tien jaar niet anders zijn.
2: Nee, dat denk ik niet. Misschien hopen ze dat in de tussentijd mensen hun huis hebben gefundeerd. Want dat was ook wel het risico erbij. Een aantal huizen in Durgedam die, uh, ja, die dreigden zelfs in te storten als er veel trillingen in de dijk zouden komen. Dus ja, dan is het heel erg moeilijk om, om daar iets aan te doen. Maar dat geeft dus wel aan hoe lastig het is om hiervoor een goede oplossing te vinden.
0: Ik ben benieuwd of Durgedam niet over tien jaar spijt heeft dat er nu geen actie is ondernomen. Marianne van Leeuwen hoopt op een groter plan, zegt ze. Maar persoonlijk vind ik een plan voor 33 kilometer dijk, net eentje meer dan de afsluitdijk, in het dichtstbewoonde deel van Nederland al best groot. En het belang is ook groter dan alleen dat van de dorpen langs de kust. In 2020 bepaalde de Raad van State dat de Markermeerdijken mogen worden versterkt, omdat ze niet meer aan de normen voor waterveiligheid voldoen, terwijl in het achterland zo'n... 1,2 miljoen mensen wonen.
3: Welkom bij
1: Slapende Dijk. Welkom to Sleeping Dijk.
0: Dat is de stem van componist Jolle Roelofs. Hij maakte de muziek bij een tijdelijk land art project in Flevoland. De Slapende Dijk van architect Dingeman Dijs. Als het verhaal van de Markermeerdijken voor een groot deel draait... om de dijk als splijtswam... Dan is dit verhaal heel anders. De slapende dijk tussen Almere en Lelystad is een podium voor een gedeelde ervaring van een landschap en zijn geschiedenis. Een belevenis die uitstijgt boven damwanden en inspraakrondes.
3: Uh, hallo, mijn naam is uh, Dingman Dijs. Ik ben architect en ik heb een bureau in Amsterdam. En we werken op het raakvlak tussen architectuur en landschap.
0: En je hebt heel veel dijken ontworpen.
3: Ja, al sinds uh, 2010 zijn we met heel veel verschillende nieuwe typologieën van dijken bezig. Ik ben als uh, eerste generatie hier opgegroeid in, uh, in Flevoland. En ben ik eigenlijk opgegroeid uh, in het landschap van water, veel zandvlaktes en natuurlijk aan de horizon de, de lange rechte dijken.
0: Deze Knardijk, zoals hij officieel heet, werd in de jaren 50 aangelegd dwars door wat de Flevolpolder zou worden. Dat was te veel water om in één keer weg te pompen. Daarom is die 20 kilometer lange dijk aangelegd. Dan kon eerst de ene kant, daarna de andere kant worden droog gepompt. Toen het water eromheen weg was, bleef de dijk in feite nutteloos achter. Vandaar de Slapende Dijk. Als Flevolander en dijkdenker wilde Dingenman Dijs daar iets mee doen.
3: En toen kwamen we op het project. Uh, wat ik samen met Jolle en Roelofs bedacht heb. Uh, om iets te doen met de Knardijk, de Slapende Dijk. Het hele verhaal van de dijk, om dat te gaan vertellen... door middel van een uh, interventie, door middel van een fysieke beleving eigenlijk van, uh, van de dijk. Hoe ziet die
0: interventie eruit?
3: Wat we gedaan hebben is een uh, sleuf uh, gegraven in de dijk. Van, uh, 100 aan de, aan meter, de bovenkant? In de dijk aan de bovenkant, ja. ja. Van uh, 100 meter lang en 1 meter diep. Zo kan je dus in de dijk gaan lopen.
0: Wauw. Ja. En nu zitten wij... Op de Knardijk, we kijken uit over de gigantische velden van het Nieuwe Land in de Polder. Deze dijk is niet meer echt in gebruik zoals je vertelde. En je hebt daar een sleuf in mogen graven waar een verhaal aan vast zit en waar ook muziek bij is.
3: Ja, het verhaal is eigenlijk dus die hele gedaanteverwisseling die de dijk heeft ondergaan van 1950 tot nu. Die proberen we eigenlijk in verschillende fases te vertellen. Uh, en enerzijds gebruiken we daar dus de muziek en anderzijds de, de, de beleving. Dus het is een sleuf die zich zacht, waardoor ook je perspectief steeds verandert. Dus je hebt eigenlijk steeds een andere kijk op de omgeving.
0: En die kijk op de omgeving vertegenwoordigt een tijdperk in het leven van deze dijk?
3: Daarnaast ga je dus, omdat het, je gaat dus één meter diep, maar soms gaat soms ook nog dieper... omdat je gaat, gaat zitten in de dijk en ook liggen in de dijk... Oh. Dus daardoor kijk je soms naar boven, kijk je soms uh, naar links, soms kijk je naar rechts. En zo verandert je perspectief, volledig. We gaan lopen. Goed idee.
0: We gaan nu de helling af naar de 1 meter diepte van deze langwerpige gat in de dijk, deze sleuf. In welk tijdperk zijn we nu, Dingeman?
3: Dit is de aanleg van de dijk, dus het rond 1950. Rondom zie je eigenlijk alleen uh, water. De dijk wordt eigenlijk aangelegd. Dus de basaltblokken komen er, het grondlichaam komt er. En zo wordt de dijk 20 kilometer
0: gemaakt. Is dit het heroïsche tijdperk van uh, het nieuwe land?
3: Ja, het is wel een heel belangrijk moment.
0: En de sleuf is een meter diep. Je mocht niet dieper hè, van de waterschap. Ze
3: noemen dat de overhoogte. Dat is een uh, veiligheidsnormering waarbij ze de dijk hoger hebben gemaakt dan eigenlijk... Hoeft. En daarom hebben ze het waterschap gezegd, je mag graven, maar doe het dan niet dieper dan
1: 1 uh, meter.
0: Oh, Oké. Okay. We staan nu op de eerste kentering in de tijd. We maken een knik naar links.
1: Ga naar markering 2. 1950
0: tot en met 1957. Go to mark 2. 1950 until 1957. En wat zien we hier?
3: Nu is de dijk aangelegd en is eigenlijk aan twee kanten water. Tussen 1950 en 1957.
0: Wat ontzettend grappig om je te realiseren. Aan de weerskant was het toen water. Nu kijken we uit over velden, boerderijen, trekkers, fietsers. Een enorme hoeveelheid windmolens.
3: Ja, ja dat is, uh, het landschap is totaal getransformeerd natuurlijk. Het is, een, het is ook een polder waar heel veel mensen leven en wonen. Uh, Zo
0: lang geleden was het niet.
3: Nee, inderdaad. Nee. En dat, dat verhaal, dat, dat vinden wij heel belangrijk om dat te gaan te vertellen... en het ook aan heel veel mensen op een soort nieuwe manier ook hè, beleefbaar te maken.
0: De ganzen die je hoort, vliegen niet boven mijn hoofd... maar in mijn hoofd, via mijn koptelefoon. Ze zijn onderdeel van de muziek die Jolle Roelofs heeft gecomponeerd... om het verhaal van deze dijk in verschillende fases te vertellen. Dit stuk verbeeld het heden. Dingeman, we maken nu een flinke en ook heel korte knik naar rechts. Dit is de periode 1957-1968. Wat nou, gebeurde er toen?
3: Ja, toen werd het drooggelegd. Uh, dus er werd de polder drooggelegd. En wij vonden het interessant bij deze... Uh, dit is een, in de sleuf is het een klein stukje maar. Sommige delen van de sleuf zijn lange paden. Dit is maar iets van 4-5 meter. Om hier, uh, als je hier gaat zitten en je zit hier bijna op de grond van die 1 meter diepte... Uh, eigenlijk volledig omgeven te zijn door de massa, de grond van de dijk.
0: Ik ga zitten. Het is nog bijzonder dan daarnet. Nu zie ik helemaal niks buiten. Nu zie ik alleen maar de binnenkant van de dijk. En wat wil je dat ik besef als ik hier zit?
3: Dijken zijn eigenlijk een heel belangrijk erfgoed zijn ook, hè, van, van Nederland. Wij zijn ook als, als Nederland wereldberoemd hè, met onze dijken. Maar ik had ook nog nooit zelf zeg maar, een dijk van binnen ervaren. Dus waar bestaat de dijk nou eigenlijk uit? Dus wij vonden dat heel belangrijk om dat in dit project ook te vertellen. En te ervaren. Dus dat je een keer in de dijk bent. En ervaart van wat de dijk nou echt is.
0: Het is gewoon een hele grote... hoge, domme hoop aarde. Maar het is ook een sensatie. Ja, oké. Okay. We zijn bijna bij het heden. Ik loop op een blauwe sportmat af. Ik voel al wat me te wachten staat. Dit heb ik nog niet voor de podcast gedaan. Nee, nee. In een dijk gaan liggen.
3: Ja, wat wij interessant vonden aan deze... dit perspectief is dat je dus nu... lig je op... Uh, de bodem van de sleuf en je ervaart de lucht. We dachten dat het moment dat de dijk eigenlijk de slapende dijk is... zouden we op deze manier ervaarbaar maken.
0: Het is heerlijk weer. Ik voel de zon op mijn gezicht. Ik kijk naar de fluffy wolken die boven me hangen. Ik zie de grassprieten aan de randen van de dijk om me heen. Ik denk dat ik het benauwend zou kunnen vinden... als het niet zulke lekker weer was. Maar... Ik heb nu een ervaring van Nederlands cultureel erfgoed... die ik nog nooit heb gehad. Weer een knik naar rechts, Dingenman. Dit is een heel kort stukje.
3: Ja, in dit kleine stukje ik het, uh, het heden zien. Dus je gaat hier ook zitten en ervaar je vooral de windmolens om je heen. Het nieuwe landschap, de vogels, de laag van het nu.
0: En dan doen we vijf stappen. Knik naar links... Ja. En hier is een heel lang rechtstuk naar de toekomst.
3: Helemaal waar. Dus het, wat is dan de toekomst? Hè? De dijk, uh, is de dijk gaat die helemaal weg? Of blijft die als een soort relikt in de polder altijd bestaan? Wij weten het niet. Uiteindelijk loop je natuurlijk nu aan het einde van de sleuf weer eruit en ervaar je een soort van superpanorama over het uh, landschap.
0: De slapende dijk is een bijzonder project. De bedenkers laten ons op een verrassende manier naar iets heel vanzelfsprekends kijken. Naar de grondslag van het Nederlandse landschap, de dijk. Je kunt het nog zelf gaan bekijken, tot en met 18 september. De sleuf had al eerder dichtgemoeten... maar speciaal voor de luisteraars van deze podcast... heeft waterschap Zuiderzeeland besloten dat het wat langer open mag blijven. Op zondag 18 september zijn Jolle en Dingeman er zelf ook om je door hun dijkentijdmachine te leiden. In de show notes vind je de informatie over locatie en tijden. In aflevering 4 van deze podcast, over terpen... zei de Groninger Klaas-Jan Doornbos... dat Nederland pas met de aanleg van dijken een waterprobleem kreeg.
1: He, van wat deed je? Je sluit het water op. Toen in die tijd, als het eh, een vloed, of, of een vloedgolf, die ging onder Wierden heen... stroomde uit in het land... Dus de verhogingen waren ook veel minder dan nu omdat het water weg kon. En dus, maar op het moment dat je het water opsluit, dan moet je steeds meer doen. En de vraag is inderdaad hè, weer met terpen of wieren te gaan doen. Hè, en het water wel
0: de ruimte geven. Dat was voor mij een heel nieuw inzicht. Maar we kunnen niet meer zonder. We zullen met de gevolgen verder moeten leven, zeker nu de zeespiegel stijgt. Maar dijken zijn meer dan een voorziening... Ze zijn onderdeel van wat Nederland Nederland maakt. Een dijk is, ik zei het al, een domme hoop aarde... maar ook een symbool en een stukje schoonheid. Dijken zijn Nederlandse poëzie... gemaakt met onze handen, met klei en met gras. En vertrouwen. En vaak komt er ook een graafmachine aan te pas. De afsluitdijk wordt nog hoger en sterker. De technische expertise is indrukwekkend... En over de noodzaak is geen discussie. Behalve natuurlijk dat het duurder wordt en langer duurt. Elders in het land zijn dijken juist katalysator... van een hooglopend gesprek tussen de overheid... die denkt te weten hoe het moet... en burgers die daar misschien andere ideeën over hebben... en zich niet altijd gehoord voelen. Dankzij de dijken wordt een nieuwe verhouding gesmeed... tussen land en water, tussen de beschermers en de 18 miljoen beschermden. Dankzij de dijken, de Hollandse bergen. Freek de Jonge en de Nits zeiden het al. Hollandse bergen!
1: Dijken. 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 dijken.
0: Je luisterde naar de zevende aflevering van de podcast Nattigheid. Een programma van mij, Tracy Mets. Deze opbeurende verhalen over Ons Water worden mogelijk gemaakt door Ons Water. Neem een kijkje op hun website, onswater.nl. Onze producer is Jonathan Gruber, Wesley Schouwenaars is onze technicus. Wil je meer weten? Kijk op nattigheid.nl. Daar vind je onder andere een video over de vismigratiedivier... foto's van de slapende dijk in Flevoland... en het lied Dankzij de dijken van Freek de Jonge en de Nits... Dat nattigheid.nl En vergeet niet je kaartje te kopen... voor de feestelijke afsluiting van het eerste seizoen van Nattigheid. Dat doen we op vrijdag 28 oktober... met een live talkshow in het Theater van de Oba in Amsterdam. Ik heb mooie gasten voor je. Historicus Herman Pleij... soundartist Tristan Visser... schrijfster Kirsten van Santen, Remco Moon-Markar die het NK Tegelwippen bedacht en klimaatonderzoeker Marjolein Haasnoot. Na afloop drinken we samen een biertje, rainbier. De link naar de kaartjes vind je op, jawel, Over twee weken, op 27 september, verschijnt de volgende aflevering het Z-woord. Dat is Z van zout en van zilt en de Z van zeekraal en zeeaster. Tot dan!